0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 7. prosince.
1: Internet k hlásání Evangelia nestačí, řekl papež František na setkání s papežskou radou pro lajky.
0: Dnes bylo zveřejněno poselství svatého otce ke Světovému dní nemocných.
1: A na závěr první adventní kázání otce Raniera Cantala Messi.
0: Hezký poslech přeji
1: Nina Gruberová a Milan Zprávy
0: vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Druhým vatikánským koncilem odbyla hodina lajků. Citoval papež František svého předchůdce, blahoslaveného Jana Pavla II. na dnešní audienci pro účastníky plenárního schromáždění papežské rady pro lajky. Petru v nástupce upomenul na poslední iniciativy tohoto vatikánského úřadu, kongres afrických lajků, studijní seminář o úloze ženy v církvi a Světové dně mládeže v Rio de Janeiro. Na svém plenárním zasedání se Papežská rada pro lajky zabývala hlásáním Krista v digitální éře.
0: Internet svým rozšířením, složitostí a neustálým vývojem opětovně klade stále aktuální otázku o vztahu víry a kultury. Již v prvních křesťanských stoletích se církev musela poměřovat s mimořádným dědictvím řecké kultury. Církemi otcové se nevyhýbaly konfrontaci s hloubkami řecké filozofie a s výjimečně hodnotným výchovným systémem, které ovšem byly prosyceny pohanskými prvky. Na druhé straně však nepřistoupili na kompromisy v názorech odporujících víře. Dokázali naopak rozpoznat a osvojit si nejdůležitější pojmy řecké kultury, které zevnitř proměnili ve světle Božího slova. Uskutečnili tak to, co požadoval svatý Pavel. Všecko zkoumejte, co je dobré, toho se držte. Je tedy třeba zkoumat také příležitosti a nástrahy internetu a být si vědomi toho, že jistě nalezneme padělky, nebezpečné iluze a pasti. Dáme-li se vést Duchem Svatým objevíme také cené možnosti, jak lívést za pánovou zářící tváří.
1: Digitální komunikace nám dává možnost hlásat evangelium, pokračoval papež. ale i hned tvaroval. Technologické dovednosti jsou sice důležité, avšak sami o sobě nepostačují.
0: Jde o to setkat se zejména se skutečnými ženami a muži, jejich ranami a zmarem a nabídnout jim pravý důvod naděje. Hlásání vyžaduje, abychom vytvářeli reálné a přímé lidské vztahy, které vyústí v osobní setkání s pánem. Internet tudíž nestačí. Technologie sama o sobě není dostačující. Neznamená to ovšem, že by přítomnost církve na síti byla zbytečná. Naopak, je nezbytné, abychom trvale evangelním stylem, byli přítomní v prostoru, který se pro mnohé lidi a zejména mladé stal jakýmsi životním zázemím. Církev tu má v srdcích zbuzovat nepotlačitelné otázky po smyslu bytí a ukazovat cestu k tomu, kdo dává odpověď, k tomu, kdo je vtěleným milosedenstvím, pánu Ježíši.
1: Řekl svatý otec papežské radě pro lajky na dnešní audienci. Hmm. Petru v nástupce dnes opětovně vyjádřil své znepokojení nad panující skartační kulturou. Naše epocha oplývá výdobytky a nadějí, avšak zároveň v ní nechybí mocnosti a síly působící vyřazování lidí. Odstraňování nejslabších je součástí běžné mentality, upozornil papež František na setkání s delegací Institutu Dignitatis Humanae.
0: Oběti této kultury jsou nejslabší a nejzranitelnější lidské bytosti. Nenarozené děti, nejchudší lidé, staří a nemocní lidé, těžce postižení. Hrozí jim skartace a vyloučení ze soukolí, které musí být za každou cenu efektivní. Takovýto falešný model člověka a společnosti je vlastně praktickým ateizmem. Popírá totiž slovo Boha, který řekl, učiňme člověka jako náš obraz, podle naší podoby. Vedeli nás naopak toto slovo ke zpytování osobního a společenského svědomí, spochybníli naše vzorce, myšlení a konání, naše měřítka, priority a volby. Potom se věci mohou změnit. Síla tohoto slova klade meze komukoliv, kdo by se chtěl chopit nad vlády, a provinit se proti právům a důstojnosti druhého člověka. Toto slovo zároveň dává naději a útěchu tomu, kdo není sto se bránit, kdo nedisponuje intelektuálními ani praktickými prostředky, aby mohl stvrdit hodnotu svého utrpení, svých práv a života.
1: Pro katolíka je v reakci na tuto skartační mentalitu dobrým vodítkem sociální nauka církve se svým celistvým pohledem na člověka, upomenul svatý otec.
0: Zatímto účelem je nezbytná osvěta a formace věřících lajků, zejména těch angažovaných v politice, aby dokázali uvažovat v souladu s evangeliem a sociálním učením církve a také v souladu s nimi jednat. Je nezbytné spolupracovat s těmi, kteří v upřímnosti a intelektuální poctivosti s námi sdílejí obdobný pohled na člověka a společnost a jeho etické důsledky, ne-li přímo víru. Není málo nekřesťanů a nevěřících přesvědčených, že lidská bytost vždy musí být cílem a nikoli prostředkem.
1: Zdůraznil svatý otec na svém dnešním setkání se zástupci Institutu Dignitatis zhumáné.
0: Poselství papeže Františka ke Světovému dní nemocných, který připadá na 11. února, spatřuje v nemocných zvláštní přítomnost trpícího Krista. Tématem poselství k tomuto dní, který je totožný s liturgickou památkou paní Marie Lurcké, je víra a láska. V našem utrpení, píše svatý otec, je utrpení Ježíše, který spolu s námi nese jeho tíži a zjevuje jeho smysl. Když syn Boží vystoupil na kříž, zničil osamocenost utrpení a jeho temnotu osvítil. Stojíme tak před tajemstvím boží lásky, která nám vlévá naději a odvahu. Naději proto, že v tajemném plánu boží lásky se také noc bolesti otevírá velikonočnímu světlu a odvahu proto, abychom každému protivenství čelili spolu a v jednotě s ním. Papeževo poselství pak vysvětluje, že boží syn, učiněný člověkem, neviněl nemoc a utrpení z lidské zkušenosti, ale proměnil je a uvedl na pravou míru. Uvedl jej na pravou míru proto, že už nemá poslední slovo. To má nyní život v plnosti a novosti. A proměnil jej, aby se ve spojení s Kristem měnilo z negativa na pozitivum. Ježíš je cesta a s jeho duchem jej můžeme následovat. Papež František dále zdůraznuje povolání každého křesťana přistupovat s jemnocitem k tomu, kdo trpí a vnášet do protivenství světa naději a úsměv boží. Pokud se velkorysá odanost službě druhým stane stylem našeho jednání, vytváříme prostor Kristovu srdci, které nás roznítí, takže můžeme přispět k příchodu Božího království. Čteme v poselství papeže Františka ke dní nemocných. Svatý otec pak poukazuje na vzor, kterým se máme řídit, abychom rostli v jemnocitu, v uctivé a ohleduplné lásce. Matka Boží zná tuto cestu nejlépe. K ní se můžeme s důvěrou a synovskou láskou obracet v jistotě, že nám pomůže, bude nám oporou a nikdy nás neopustí. Je totiž matkou ukřižovaného, který vstal z mrtvých. A zůstává u našich křížů a provází nás cestou ke vzkříšení a plnému životu. Citací z promluvy během pobožnosti křížové cesty letos v Rio de Janeiro, pak papež svoje poselství ke Světovému dní nemocných končí. Kříž čteme tam je jistotou věrné boží lásky k nám. Tak velké lásky, která dokáže vstoupit do našeho hříchu a odpustit ho, vstoupit do našeho utrpení a dát nám sílu ho nést, vstoupit do naší smrti, zvítězit nad ní a dát nám spásu. Kristův kříž také vyzývá k tomu, abychom se nechali nakazit touto láskou. Učí nás, abychom se na druhé dívali vždy s milosedenstvím a s láskou, zvláště na ty, kdo trpí, kdo potřebují pomoc. V závěru poselství papež zmiňuje zvláště ty, kteří o nemocné pečují. A všem nemocným zdravotníkům a dobrovolníkům uděluje apoštolské požehnání.
1: V pátek ráno měl papežský kazatel první z cyklu promluv, které pronáší k papeži a členům římské kurie každý pátek během adventní doby. Otec Raniero Cantalamesa se zaměřil na postavu svatého Františka z Assízy a reformu církve Pojatou jako cestu ke svatosti. Italský kapucín začal konverzí světce z Assízy a upozornil, že v jeho případě nešlo o volbu chudoby a tím méně o pauperismus. Svatý František se rozhodl pro chudé. Nicméně tato volba jeho konverzi nevysvětluje beze zbytku. Ukazuje jenom její účinek a nikoli příčinu.
2: Naše ta výra.
0: Opravdové rozhodnutí je mnohem radikálnější. Nejedná se o volbu mezi bohatstvím a chudobou, ani volbu mezi bohatými a chudými, mezi příslušností k nějaké třídě. Nýbrž o volbu mezi sebou samým a Bohem, mezi záchranou vlastního života a jeho ztrátou pro evangelium.
1: Hluboký motiv jeho konverze, pokračoval otec Mesa: není tedy sociální, níbrž evangelní. František ostatně nešel za malmocnými jen tak, ale byl veden pánem. Nelze si zamilovat nějakou ctnost, řekl papežský kazatel, byť by to byla chudoba. Zamilovat si lze osobu.
0: František nepřijal chudobu, či chudé, výbrž Krista. A z lásky k němu se pak zasnoubil v takzvaných druhých zásnubách s matkou chudobou. Tak je tomu v křesťanské svatosti vždycky. Základem lásky k chudobě a k chudým je buď láska ke Kristu, anebo budou chudí tím, či o způsobem manipulování, a chudoba se stane tématem polemiky proti církvi anebo okázalostí, která má v církvi dokazovat větší dokonalost ve srovnání s ostatními. Jak k tomu bohužel došlo mezi některými následovníky světce z Asízy.
1: V jednom či druhém případě, dodal otec Cantalamesa, se z chudoby dělá ta nejhorší forma bohatství, totiž vlastní spravedlnost. Zvyklí jsme si, řekl dále, vidět svatého Františka jako muže prozřetelnosti, schopného obnovit církev v době velkých napětí. František byl tedy jakýmsi prostředníkem mezi rebelujícími heretiky a institucionální církví. Ve skutečnosti však upozornil, takovýto úmysl nikdy nepřišel Františkovi na mysl. Nikdy si nemyslel, že by byl povolán reformovat církev. Co tedy chtěl, zeptal se papežský kazatel. Vrátit světu formu a styl Ježíšova života.
0: Když psal řeholy pro svoje spolubratry, začali slovy. Pravidlem života menších bratří je dodržování svatého Evangelia našeho pána Ježíše Krista. František tento svůj objev neteoretizoval, aby z něj učinil program reformy církve. Realizovala reformu v sobě, a tak mlčky ukázal církvi jediné východisko z krize. Znovu se přiblížit k evangeliu a zblížit se s lidmi, zejména nepatrnými a chudými.
1: Ve své době, pokračoval otec Cantalamesa, František učinil to, co se v době druhého vatikánského koncilu mínilo motem, zbourat bašty. Zlomit
0: izolaci církve přivést ji do kontaktu s lidmi. Jedním z faktorů zatemnění evangelia byla transformace autority, jakožto služby, na autoritu pojatou jako moc, která vyvolala nekonečné konflikty uvnitř církve i mimo ni. František který řešil problém evangelním způsobem. Ve svém řádu, což byla absolutní novinka, nazval představené ministry, což znamená služebníky a všechny ostatní bratry.
1: Pro reformu církve je tedy zapotřebí začít reformovat sebe. František nás učí, řekl papežský kazatel, že chceme-li opravdu následovat Ježíše a žít pro něho, musíme zapřít sami sebe. Znamená to klást ve svých úmyslech na první místo vždycky slávu boží.
0: Ať jsou to ti, které Bůh volá reformovat církev cestou svatosti, nebo ti, kteří se cítí povoláni obnovitý cestou kritiky, nebo ti, kteří jsou povoláni, aby reformovali cestou úřadu, který zaujímají. V každém případě musí být začátek duchovní cesty stejný jako u svatého Františka, tedy konverze od vlastního já k Bohu, sebezapření. Tak se rodí praví reformátoři, kteří v církvi opravdu něco mění.
2: È così che nascono i veri riformatori, quelli che cambiano davvero qualcosa nella Chiesa.
1: Uzavřel otec skandalama sta páteční první adventní kázání.
0: Kuchaři meče vysílání vaticánské rozlase.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Iesus Christus.